0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Enoya House. Alors oui, bienvenue sur mon podcast, ça fait longtemps, vous et moi. En même temps, euh, on va dire que j'ai un peu euh, abandonné mon podcast, abandonné mon compte Instagram. Enfin, un peu, un peu beaucoup, parce que pour réfléchir un peu à mon retour, je me suis dit, bah, je vais regarder de quand date mon dernier épisode. Et dans ma tête, c'était dans les environs de fin juillet, début août. Sauf que je me suis rendu compte que c'était le 13 juillet. Donc c'est énorme. Ça a été un peu une claque pour moi. Surtout quand je me suis rendu compte que ça faisait presque 5 mois que je n'avais pas posté. Donc euh, c'est beaucoup. En fait, j'imaginais pas que ça faisait autant de temps que je ne m'étais pas préoccupée de mon podcast. Ça faisait un peu mal. Mais en même temps, ces derniers mois, ça a été un mélange de plein de choses. Alors, il y a eu beaucoup de choses positives. Et il y a eu quelques petites choses négatives. Sauf que le problème, c'est que chez moi, j'ai l'impression que le négatif a un plus gros impact que le positif. Ouais, il s'est passé quelques petites choses d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, qui ont fait que, euh, je, au début, je ne pensais plus au podcast et je n'y arrivais plus. Je ne sais pas, j'arrive pas encore exactement à savoir pourquoi, mais... Ouais, ça a été un peu. Euh, C'était bizarre. Et pourtant, plus le temps avançait et plus je me disais que euh, je voulais reprendre mon podcast, mais euh, j'y arrivais pas. Pour vous dire, il y a même des moments où, euh, quand je parlais avec mon copain, avec mes proches, bref, il y avait des sujets qui me venaient en tête et je me disais, ah oh ouais, ça peut faire un super sujet d'épisode, ça. J'ai même créé une note sur mon téléphone de sujets à aborder, mais je ne passais jamais à l'action. Et pourquoi je ne passais jamais à l'action Ça, je pense le savoir, c'est parce que j'avais un peu honte, je pense. J'avais honte de moi à moi, parce que pour moi, ce projet de podcast, c'était un peu un, un défi que je me lançais. Je me disais à l'époque, de toute façon, tu vas le lancer, mais tu vas... Enfin, t'es pas capable de le faire. Sauf que si... J'ai été capable de commencer, j'ai été capable de faire quelques épisodes. Et euh, une fois que j'avais un peu abandonné le truc, euh, ça a été un peu dur parce que bah, j'ai fini par me dire, bah tu vois, t'as pas réussi. Sauf que ça arrive à tout le monde d'avoir un moment un peu de, de down et de penser à soi. Donc c'est tout, c'est pas grave. Et surtout, j'avais un peu honte aussi d'avoir déserté comme ça du jour au lendemain le podcast et mon compte Insta. sauf que avec du recul je me suis dit déjà ça sert à rien d'avoir honte tu sais pourquoi tu ressens ça tu sais juste aussi que euh, c'est que tu te fais trop enfin tu, tu te prends trop la tête vraiment tu te prends trop la tête Colline euh, un peu de one life on n'a qu'une vie donc tu as envie de reprendre reprends, et puis, et puis voilà, te mets pas encore une fois, tout est une question de pression et je sais très bien me mettre la pression. Mais là, j'avais envie de reprendre, donc voilà, me voilà. Et pour cette reprise, je me suis dit, Coline, tu reprends à quelle période Au mois de décembre. Décembre égale quoi Égal Noël. Noël, pour moi, c'est l'une des périodes que je préfère. Dans l'année, c'est celle où euh, je me sens le mieux, où je me sens peut-être la plus joyeuse, parce que j'ai une âme d'enfant, et de voir, euh, bah, voilà, de mettre le sapin, d'avoir un chocolat tous les matins, euh, de sortir, de voir les illuminations de Noël, les marchés de Noël, tout ça, moi j'adore. Donc c'est plein d'émotions positives hyper cool, donc j'en suis venue à me dire, bah, pour ton podcast, tout ce mois de décembre là, tu vas pas parler de choses négatives. Enfin, tout du moins, tu vas pas parler de sujets un peu lourds. Alors, ce que j'entends par « lourd », c'est des sujets un peu difficiles à aborder, où il faut vraiment retourner un peu le sujet dans tous les sens pour pouvoir mettre des mots dessus, etc. Non, j'ai envie de sujets légers, positifs et qui font du bien, comme ce mois de décembre et comme cette atmosphère de Noël que j'aime beaucoup. Donc, je suis partie du principe que j'allais, pour cet épisode, vous parler de toutes ces choses que j'ai aimées ces derniers mois, pendant ces cinq derniers mois. Il y a eu pas mal de choses, donc il faut faire une sélection, parce que sinon ce sera, ce sera un podcast sans fin. J'ai fait ma petite sélection, et entre-temps, j'ai écouté euh, l'épisode de vibrations sur son podcast Sunshine Radio. Radio Sunshine... Oula Sunshine Radio à la fin de l'épisode qui s'appelle Hot Fave, où elle parle aussi de ces choses qu'elle a aimées peut-être pendant le mois d'octobre ou je sais plus, enfin bref. Et au début de son épisode, elle parle du fait que dans sa famille ou dans la famille d'un ami, je sais plus exactement, bref, dans cette famille-là, ils se mettent autour d'une table et ils parlent de euh, leur low et de leur high. Donc en gros d'une chose qui s'est très bien passée, qu'ils ont aimé dans la journée et aussi d'une chose qui était un peu négative dans la journée. Et elle commence son podcast, son épisode avec ça et je me suis dit mais c'est trop bien comme idée. Donc je vais aussi commencer cet épisode avec euh, mes high et mes low. Je vais tout de suite commencer par le négatif, comme ça on n'en parle plus. Mais la chose que je dois retenir de ces cinq derniers mois d'un point de vue négatif c'est euh, je pense ma santé mentale. De manière générale, il y a eu des bons moments, mais encore une fois, beaucoup d'overthinking, beaucoup de « mais qu'est-ce que tu vas devenir ?», beaucoup de « mais t'es pas capable euh, », beaucoup de choses voilà, qui font que je ne me, me lance pas et je n'essaie pas. Je vis un peu dans cette peur de ne pas réussir à faire quelque chose de ma vie, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un sujet bien vaste, mais j'y pense souvent et ça m'aide pas. Ça m'aide pas parce que je ressasse beaucoup ces pensées-là. Et voilà, on en revient encore à l'overthinking où c'est des pensées comme ça, sans cesse, euh, voilà, qui tournent en boucle et qui me cristallisent, qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent d'essayer de faire des choses parce qu'il euh, y a toujours cette petite voix dans la tête qui dit euh, soit tu vas pas y arriver ou alors tu perds ton temps, voilà. On ferme cette parenthèse négative, on va passer aux petits moments positifs. Alors il y en a beaucoup... Mais je vais vous parler de deux principaux euh, highs de, ce, de ces derniers mois. En premier, j'avais envie de parler... En septembre, c'était l'anniversaire de mon copain. Et nous sommes allés dans un restaurant un peu plus huppé que euh, ce dont on a l'habitude. Nous, on a plutôt tendance à faire euh, des restos euh, style fast-food. Où euh, quand on va vraiment dans un vrai restaurant, c'est quelque chose d'assez familial, assez simple... Euh, voilà, c'est pas quelque chose de, entre guillemets, prise de tête. Mais là, pour son anniversaire, euh, il m'a invité dans un restaurant où euh, c'est pas du gastro, parce que c'est pas du gastro pur et dur. C'est pas genre, euh, vous allez avoir 15 services ou quoi que ce soit. Mais c'est un resto un peu plus huppé, où il y a une carte unique. La carte, elle change selon euh, voilà selon ce que le chef décide ou non. Et c'est avec ce restaurant-là que je me suis rendu compte, encore plus, que les petits détails, c'est hyper important et comme quoi un petit détail, ça change de fou une expérience. Par exemple, on était... Voilà, c'était une grande salle avec plein de tables et il n'y avait pas de lumière principale. Par contre, c'était plein de petites lumières qui étaient directement orientées sur les tables. Ce qui faisait que, euh, pourtant, il y avait des tables à côté de nous, mais vu que les lumières sont orientées sur les tables, on a l'impression d'être que nous deux, d'être dans un endroit où il n'y a personne autour de nous, d'autant plus que c'était un resto assez calme. Bref, c'était très intimiste, sans l'être, je ne sais pas, juste à cause des lumières, juste à cause de l'orientation des lumières qui nous amenait vraiment ce côté un peu euh, cocooning, un peu on est qu'à deux. Alors ça déjà, c'était hyper intéressant. Et deuxièmement, c'était aux toilettes <rire> Oui, oui, aux toilettes. Déjà, le papier toilette qui est plié en pointe, vous voyez Donc moi, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je prends mon papier toilette et je le replie en pointe. Et le deuxième, c'était quand on se lave les mains. On a l'habitude du sèche-mains ou du papier à usage unique qu'on prend et qu avec lequel on est ses mains. Mais là, c'était des petites serviettes qui étaient enroulées dans un petit bac. Et une fois que tu avais fini de te laver les mains, tu prenais la serviette et tu t'essuyais avec... Pe Alors, peut-être que comme ça, ça semble pas incroyable, mais pourtant, à l'instant T, je peux vous dire que moi, j'étais là en mode « Ah ouais, c'est fou <rire> !» Juste des serviettes pour s'essuyer les mains, mais en même temps, quand on va dans des restaurants, on n'a pas l'habitude de ça, on a l'habitude des trucs à usage unique et du sèche-main euh, sèche euh, basique. Donc, ça a été une expérience assez incroyable, le menu était aussi incroyable, avec des saveurs dont on n'a pas l'habitude de manger... Les... Vous savez, on vient vous apporter votre plat et le serveur prend le temps de vous expliquer le plat, il prend... ils sont au petit soin avec vous, on a pu parler aussi avec la patronne, on l'a félicité, quand on prend le café, c'est pas à table, on nous a proposé d'aller au salon à côté où il y avait des sièges hyper confortables avec des petites mignardises, des... enfin bref, c'était une expérience assez incroyable à vivre, surtout quand on n'a pas l'habitude et en deuxième petit souvenir, c'est euh, les vacances qu'on a passées à la Bolle avec mon copain au mois de septembre. Pareil, il s'est passé beaucoup de choses au mois de septembre. Mais au mois de septembre, on a passé une semaine à la Bolle et on a pris pour la première fois de notre vie un appartement vue mer. Mais c'est pas le vue mer euh, assez loin ou euh, voilà. Non, c'était... On était en face de la mer et c'était incroyable c'était incroyable, mais à la fois un peu perturbant, parce que je me suis toujours dit « Ouais, un appartement face à la mer, on doit se dire euh, oh, « S'endormir avec le bruit des vagues, avec le bruit de la mer, ça doit être tellement relaxant. Mais en fait, on n'a tellement pas l'habitude que je me souviens que la première nuit, on a hyper mal dormi, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre la mer. Mais mis à part ça, c'était trop bien, on se réveille, on est face à la mer... Ah, C'est l'océan là-bas, mais on est face à l'océan, on voit les gens en train de courir, on voit les gens en train de faire du voler. Enfin, C'est un peu le temps qui s'arrête et c'était, ça faisait du bien, mais tellement du bien de, voilà, de, de, de vivre des vacances comme ça où on avait juste besoin de descendre pour aller sur la plage. Surtout que du coup, j'en ai profité pour aller me baigner deux ou trois fois. Euh, le matin ou le soir. <rire> pour la petite anecdote, je suis allée me baigner un matin, l'eau, elle, elle était pas chaude, pas du tout. Et quand je suis sortie, il y a une dame qui m'a dit « Oh, bah, vous êtes bien courageuse, mademoiselle <rire> !» Oui, oui, parce qu'elle était froide. Enfin bref, voilà un peu pour mes high de, de ces derniers mois. Il y en a encore beaucoup, mais voilà, je vous partage ces deux-là. Maintenant, on va passer aux activités que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois. Alors, quand je parle d'activité, c'est surtout ces nouvelles choses que j'ai appris ces derniers mois et que j'aime particulièrement. En premier, on va parler du crochet. Alors, j'ai fait de la couture, euh, je brode, et maintenant, je me suis dit, bah, on va faire un peu de crochet. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé, dans quel but J'ai commencé à vouloir faire du crochet. Je me souviens plus du tout. Mais bref... Euh... C'est difficile au début, mais une fois qu'on a pris le pas, au final, c'est assez simple. Et là, aujourd'hui, j'en suis à l'objectif de faire des fruits et des légumes pour mon filleul, pour Noël. <rire> Donc, euh, et je peux vous dire que, bah franchement, je pense que je m'en sors bien. Hein. Et je suis hyper contente parce que ça fait aussi partie de ces activités où, en fait, t'es tellement concentré que t'as pas le temps de penser à autre chose. Et moi, qui ai des problèmes avec l'overthinking, avec tout ça, je peux vous dire que ces activités-là, c'est incroyable. J'avais aussi comme objectif de peut-être essayer de me faire des cardigans ou ce genre de choses, mais surtout je me suis rendu compte du prix des pelotes. Alors une pelote, ça peut aller entre 6 et 8 euros, mais je sais qu'il y en a qui coûtent beaucoup plus cher. Et j'ai vu un cardigan qui demandait peut-être 19 pelotes donc, on va dire 19 pelotes et une moyenne de 7 euros la pelote. Bah, ça vient un peu mal. Donc, je me suis contentée juste de faire euh des petites choses. Voilà, là, je fais les légumes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah oui, j'ai fait... Euh... Je sais pas si vous avez déjà vu sur TikTok. C'est une fille qui a montré pour son rétroviseur de voiture. Elle a fait un petit fantôme et une petite citrouille qu'elle a accroché à son rétroviseur de voiture. C'est ça, c'est pour ça que j'ai commencé le crochet. C'était pour pouvoir faire ça. Et je l'ai fait, et je suis hyper contente. <rire> mais bref, euh, j'ai envie de vous dire, activité crochet, 8 sur 10, parce que c'est hyper euh, sympa euh, pour créer, mais ça fait hyper mal à la main. <rire> Ensuite, en deuxième activité que j'ai appris ces derniers mois, c'est la photo. Alors, je me suis acheté un appareil photo pour la première fois de ma vie. Enfin, on m'a déjà acheté des petits appareils photo numériques quand j'étais jeune, si j'étais vieille, quand j'étais ado. Mais c'est la première fois que je m'achète vraiment un gros appareil photo euh, hybride. C'est hybride qu'on dit quand on peut changer les objectifs. Voilà, J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, je me suis acheté un Fujifilm, et voilà, dans l'objectif juste d'apprendre quelque chose de nouveau, mais aussi parce que j'étais toujours frustrée de prendre des photos avec mon téléphone parce que ça rend jamais comme on le souhaite. Et d'un point de vue modification des couleurs de la photo ou quoi que ce soit, avec l'iPhone, ça ne fait pas comme on le souhaite, je trouve. Donc je me suis dit, bah, tu vas acheter un appareil photo, comme ça tu vas pouvoir apprendre la photo. C'est très dur, c'est très dur d'apprendre la photo, surtout si on veut apprendre à prendre des photos avec les modes manuels. Mais bref, euh, en tout cas, j'adore, parce que ça permet juste de sortir, d'aller se promener, et encore une fois, de pas réfléchir, parce que dans mon cas, je suis tellement concentrée à regarder un peu l'environnement qui m'entoure, à voir quelle façon je peux prendre en photo, comment je peux prendre en photo, euh, comment je dois modifier les paramètres de mon appareil photo, que ça en fait une activité vraiment incroyable. Et vive la photo <rire> Si je dois la noter, je dirais... Alors, 7 sur 10, 7, parce que... Euh, c'est difficile, c'est vraiment extrêmement difficile, mais plus j'avance et plus j'apprécie parce que je me dis mais waouh c'est un truc de fou. Voilà, 7 sur 10 parce que je suis encore un peu frustrée, parce que j'arrive pas encore à faire ce que je veux, mais plus je vais apprendre et plus je vais m'en sortir. Ensuite on va passer à la catégorie film-série, que j'ai regardé. Alors j'ai regardé quelques petites choses, pas tant que ça, mais. Alors on va dire l'émission qui m'a le plus marqué ces derniers mois, c'est à l'épreuve du diable. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est un peu comme 100% physique. Pour ceux qui n'ont pas regardé 100% physique, c'est euh, une, une émission coréenne où les gens s'affrontent sur des épreuves physiques. En gros, la finalité de cette émission, c'est de d'élire la personne qui a le physique le plus fort. À l'épreuve du diable, c'est aussi une émission coréenne, mais qui a pour but cette fois-ci d'élire la personne qui est la plus intelligente euh, à travers des épreuves. Alors je sais plus ce qu'il y a comme épreuve, mais il y a des épreuves de calcul, il y a des épreuves de stratégie, il y a des épreuves de poker, il y a des épreuves. il y a des épreuves de jeu, un peu comme le loup-garou, un peu de manipulation, tout ça, enfin bref. Et à l'épreuve du diable, avec mon copain, on a regardé ça en. 3-4 jours parce qu'il travaille donc on pouvait pas regarder mais s'il était en vacances je pense qu'on aurait regardé ça en deux jours. C'était addictif comme émission et le problème c'est que si ça vous intéresse je peux pas vous spoil mais j'ai eu un coup de cœur pour une personne dans cette émission à la fin de l'émission je vais aller la suivre sur Instagram hein, direct je peux vous le dire mais c'est une émission voilà que je vous conseille si vous aimez bien tout ce qui est épreuves euh, mentales, euh, tout, voilà, tout ce qui est un peu manipulation psychologique, etc. Je vous conseille totalement de regarder cette série-là. À l'épreuve du diable, ça m'a aussi euh, fait un petit switch dans mon cerveau, parce que pour faire court, quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup regarder des dramas coréens et écouter de la K-pop. Et le fait d'avoir regardé cette émission, ça m'a donné envie de regarder de nouveau des dramas coréens. Donc je vais vous en présenter trois. Le premier, c'est City Hunter. Alors, City Hunter, je le regardais quand j'étais ado, donc ça doit dater peut-être de 2011 ou 2012. City Hunter, c'est un drama où un jeune homme est formé pendant toute son enfance à venger la mort de son père. Voilà, je fais très court, mais ça a été, euh, je pense, mon drama préféré quand j'étais adolescente et quand je l'ai regardé là je me suis dit mais ouais je comprends et surtout ça m'a remonté énormément de souvenirs c'était assez particulier même la, la bande originale ça m'a ramené plein de souvenirs c'était très particulier mais voilà si vous aimez bien un peu ces séries un peu de vengeance de conflits politiques tout ça je vous le conseille, d'autant plus qu'il y a quand même un petit peu de romance dedans. Sinon, moi personnellement, s'il n'y a pas de romance, j'aime pas. <rire> le deuxième drama, c'est le livre de notre destin. Alors ce drama, comment l'expliquer Alors cette série, elle est un peu difficile à expliquer comme ça, mais c'est en gros une femme qui reçoit un livre avec des sorts dedans, et elle en profite pour jeter des sorts, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu, et un homme va malencontreusement tomber amoureuse d'elle. Et voilà, plus la série avance, et plus on se rend compte que cette femme et cet homme, euh, au final, sont liés, euh, leurs destins sont liés depuis longtemps, etc. Enfin bref, ça c'est vraiment un drama 100% euh, romantique, euh, voilà, si vous aimez pas la romance, euh, ne regardez pas cette série, parce que c'est même des moments un peu... un peu nuan Il y a des moments où j'étais un peu là, en mode « ouais, quand même. » Mais c'est quand même appréciable. On va dire que c'est une série, je trouve, qui se regarde bien euh, quand on est en train de faire quelque chose. Alors, pas quelque chose qui demande énormément de concentration, parce que vu que c'est du coréen, il faut réussir à lire les sous-titres. Mais, voilà, c'est une bonne recommandation que j'ai à vous faire si vous voulez quelque chose d'assez léger... Je vous conseille le livre de notre destin. Et en dernière série, celle-ci, je trouve qu'elle fait énormément réfléchir. Ça s'appelle Celebrity. Et là, c'est une jeune fille qui, du jour au lendemain, devient influenceuse. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode soulève un problème du monde de l'influence. On a, euh, par exemple, il euh, y a des dramas entre influenceuses dans la série. Elles vont perdre des abonnés. Pour elles, c'est pas grave, parce qu'elles vont appeler quelqu'un pour acheter des abonnés. C'est aussi montrer le fait qu'il y a une différence entre ce qu'elles montrent euh, à leurs abonnés et ce qu'elles sont vraiment. Bref, c'est vraiment une, une série de... actuelle, surtout avec un sujet d'actualité qui fait énormément réfléchir. Et quand on en ressort, on est un peu là, en train de remettre un peu notre société actuelle en question. Parce qu'on se dit, c'est vrai que ce qui se passe dans cette série, bah... C'est ce qui se passe aussi dans notre vie. Donc si vous aimez euh, voilà, les séries qui font un peu réfléchir, je vous conseille Totalement Celebrity. Alors on va continuer dans cette mouvance coréenne en parlant des musiques. Vu que j'ai eu un grain ces derniers mois avec les dramas coréens, j'ai forcément eu un grain aussi avec la K-pop. Et j'ai surtout réécouté beaucoup de groupes que j'écoutais à l'époque. Donc comme Super Junior... Big Bang, pour ceux qui connaissent, et surtout, alors j'espère que je le dis bien, mais c'est IXO. Voilà, ça c'est les trois principaux groupes coréens que j'ai écoutés ces derniers mois à fond dans la voiture. <rire> mais c'est pareil, ça remonte énormément de souvenirs, et du coup ça laisse un peu un goût particulier. Mais surtout, ce qui est assez incroyable dans la musique coréenne, c'est euh, le, tout le show qui amène les musiques. Je me souviens qu'à l'époque, en plus d'écouter la musique, je regardais les clips, mais c'est pas des clips juste de scènes de vie ou quoi que ce soit, c'est de la danse. Et ils sont tellement forts d'un point de vue euh, de la danse des coréens. C'est incroyable. Moi, ça m'hypnotise totalement. Enfin, bref. Et sinon, dans un. Comment dire Dans un autre registre que coréen, que la K-pop, j'ai aussi eu un petit. Un petit grain avec Frank Sinatra. Et ça, c'était. Euh, fin septembre début octobre c'était tout simplement parce que l'automne arrivait et j'avais j'avais envie d'être dans cette atmosphère euh, cocooning, on est bien à la maison il fait chaud chez soi euh, et je trouve que la musique de Frank Sinatra c'est très euh, automnale et aussi très Noël ça vous met vraiment dans une ambiance j'aime beaucoup Pareil, en dernier artiste que j'ai beaucoup aimé, alors ça, c'est pas depuis 5 mois, ça doit faire depuis le début de l'année, et je crois que j'en ai déjà parlé dans ma story insta, c'est Kaki. Un... Je crois qu'on le définit de rappeur. C'est un rappeur français. Et je vous conseille tellement euh, d'aller écouter ses musiques qui ont toutes un, un sens bien particulier, qui résonne beaucoup. Il va parler de l'importance de la vie, l'importance de pas non plus prendre au sérieux dans la vie, de garder son âme d'enfant. Et puis il va aussi avoir quelques musiques où il va dénoncer. Enfin, c'est moi je trouve une musique qui a beaucoup vibré en moi. Donc euh, je peux que vous le conseiller. Et je trouve d'ailleurs que, que c'est un artiste qui mérite d'être beaucoup plus reconnu. Vraiment, ça a été une découverte incroyable. Alors d'un point de vue euh, vêtement, j'essaie un peu de changer ma façon de consommer parce que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien d'avoir tout en quantité. Alors, sachant que moi, je n'ai pas énormément de quantité de vêtements, mais euh, je préfère encore avoir moins que ce que j'ai, mais de meilleure qualité. Ce qui fait que euh, je vais acheter beaucoup moins de pièces, mais qui vont coûter plus cher. Et vu qu'elles coûtent plus cher, bah <rire> forcément, je, peux, je dois forcément en acheter moins, puisque je n'ai pas les moyens. Et là, dernièrement, je me suis acheté une paire de mocassins Minelli. Et en fait, j'avais envie de m'acheter une paire de mocassins parce que j'avais envie, quand je m'habille assez bien, de malgré tout rester à plat, mais d'être à un plat classe, vous voyez. Donc, je me suis acheté des mocassins et j'ai cherché pendant longtemps une paire parce que l'un de mes problèmes, c'est que moi, mon talon, au niveau de ma cheville, il est très fin. Ce qui fait que assez rapidement mes mocassins peuvent euh, se transformer en claquettes <rire> puisque ça ne me tient pas au pied. Et celles de Minelli, ça a été les seules qui euh, m'ont tenu le pied et qui me tiennent encore le pied. Alors, par contre, une douleur pas possible pour, pour les faire. Hein. Je me suis chopé des cloques, j'ai dû m'en choper déjà quatre en tout, mais je ne regrette pas mon achat, je regrette pas du tout. Et ensuite, j'avais envie de parler de contenu. Internet, alors ça va être podcast, YouTube, bref, c'est euh, Internet quoi. En premier, j'avais envie de parler de l'épisode euh, du podcast de Shera Sonore, qu'elle a fait avec Zaya. Dans ce podcast-là, elle parle euh, bah voilà, de comment, comment la femme est considérée en société et surtout comment on la contrôle depuis son plus jeune âge. Elle parle justement du fait que dès son adolescence, dès qu'elle avait 13-14 ans, euh, on lui disait déjà de faire attention, de ne pas porter ci, de ne pas porter ça, parce qu'elle sera vue comme une mauvaise fille, comme une fille facile, etc. Et franchement, je vous conseille, je crois que je vous conseille beaucoup de choses, mais allez écouter cet épisode-là, parce que personnellement, ça m'a fait remonter des souvenirs dont je ne me rappelais même plus. L'une des choses dont je me suis souvenue, c'était qu'au collège, en tout cas dans mon collège, quand il faisait chaud, les filles, elles n'avaient pas le droit de mettre de jupe, elles n'avaient elles avaient pas le droit de mettre euh, de short. J'étais dans un collège public, je ne sais pas, peut-être que dans le privé ça peut changer, mais tout du moins j'étais dans un collège public, et en gros, on n'avait pas le droit, on était obligé de venir en pantacourt, ou en... Si c'était une jupe, c'était une, une, une jupe qui descendait jusqu'aux chevilles, et pendant ce temps-là, les hommes, et, enfin, les, les garçons, pouvaient euh, mettre des shorts. Donc nous, on était en train de mourir de chaud et eux, ils, avaient, euh, ils étaient tranquilles. Quoi. Et surtout, je me dis, mais on était déjà en train de nous faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'on s'habille de telle ou telle façon parce que c'était inapproprié. En quoi mettre un short, c'était inapproprié quand il fait chaud et une jupe, c'est inapproprié C'est le regard des gens des hommes, des garçons qui sont inappropriés, c'est pas le fait que la fille porte une jupe. Donc bon, bref, <rire> vous voyez un peu de quoi elle parle dans le, dans le podcast. En tout cas ça m'a permis de prendre conscience qu'en effet le nombre de choses qu'on fait en tant que femme qui vient même pas de notre, de, notre, de notre envie intérieure mais qui vient plus du fait de on n'a pas envie d'être jugé et on n'a pas envie d'être perçu comme tel ou tel genre de fille. Bref, ensuite, j'ai beaucoup apprécié aussi la nouvelle chaîne YouTube qui est sortie, qui s'appelle Safe Zone, euh, avec, attendez, oh, attendez, je vais regarder sur mon téléphone, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, Faustine Bollard, oh tiens, ça m'est revenu d'un seul coup, Faustine Bollard, je crois, ou à l'interview euh, des influenceurs, et ceux que j'ai, principalement. alors, les trois vidéos que j'ai principalement aimées, c'est celle d'Océane, de Joyka, qui est sorti récemment, et de Juju Fit Cat. Voilà, je ne sais pas ce que vous, vous pensez de cette, euh, cette nouvelle chaîne YouTube, mais ça permet de voir certains influenceurs sous un autre jour. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est peut-être Joyka et Juju Fit Cat. Voilà, dites-moi ce que vous, vous pensez de cette chaîne, mais je trouve qu'elle est vraiment très bien. Ensuite, j'ai découvert une chaîne YouTube d'une Américaine qui s'appelle Ali Marie Brown. Alors, Ali-Marie vit en Amérique. Il y a quelques années de ça, il me semble qu'elle a abandonné son travail, enfin, qu'elle a démissionné de son travail pour créer une boutique en ligne de produits quelconques, enfin bref. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle a abandonné son appartement pour aller vivre dans une grande cabane dans la forêt, en plein dans la forêt. Et c'est... alors. Je, elle ne nomme pas ça des vlogs, mais les vidéos qu'elle euh, qu sort sont très reposantes. C'est euh, totalement à l'opposé de toutes ces vidéos qu'on peut consommer, d'opulence, de, de, de je possède des choses qui coûtent cher. Qui... Là, on est beaucoup plus dans la slow life. Et je sais que des moments quand j'ai du mal à m'endormir, je mets une de ces vidéos en fond et ça m'apaise totalement. Donc si vous cherchez un contenu assez euh, slow life, euh, allez voir Ali Marie Brown. D'autant plus que ça permet aussi d'écouter un peu d'anglais et de s'exercer un peu sur l'anglais si on manque de connaissances sur le sujet, ce qui est mon cas. Alors franchement, je pense qu'il y avait plein d'autres catégories dont je pouvais vous parler comme des jeux de société mais je suis pas là non plus pour faire un épisode de euh, 3 heures même si je suis sûre que les 3 heures je les comblerai j'espère euh, que cet épisode vous a plu en tout cas si vous avez des recommandations à me partager ou des choses que vous voulez me partager de choses que vous avez aimées ou, ou de choses que vous avez découvertes, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir tout se passe euh, sur Instagram je vous remercie en tout cas pour ceux qui... Si tu es une personne qui a écouté mes derniers podcasts au mois de juillet et qui écoute de nouveau cet épisode, merci, <rire> c'est très gentil. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Bisous well, I'm all for Christmas. All the happy